0: Les enfants, entre eux, peuvent être très méchants, c'est une idée reçue, mais dans le cas des quatre jeunes que vous allez entendre, c'est une réalité qui a duré des années. À l'école primaire et au collège, Luc, Martin, Émilie et Jessica ont été harcelés, isolés, moqués, agressés, humiliés. On leur a répété qu'un jour, ça allait s'arrêter, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, mais tous en ressortent marqués à vie.
1: Vive ça, c'est un peu comme une prison. T'as l'impression que t'es seule et que tu vas jamais t'en sortir. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans, et à mes 5 ans, mes parents et moi avons déménagé à Lyon. Du coup, ils m'ont inscrit dans une école primaire. En vrai, je m'y suis grave bien intégrée, j'avais plein de potes, des filles comme des garçons, et c'était un très très bon moment
2: de ma vie. Puis je suis arrivée au collège, et ça a été la dégringolade.
0: Zepp le podcast.
2: Ça a été un moment très dur de ma vie, aujourd'hui j'en garde encore beaucoup de séquelles. Euh, moi, je m'appelle Jessica, et j'ai 18 ans. Quand je suis rentrée au collège, j'avais grave hâte de voir comment ça se passait.
3: Donc au tout début, j'avais pas d'amis, j'étais tout seul. Je suis venu au début, ça va, je suis bien, mais en octobre c'est un peu l'enfer.
1: Je m'étais fait deux nouvelles copines, le courant passait bien, tout allait pour le mieux. Puis du jour au lendemain, deux mois après la rentrée, sans que je sache pourquoi, elles ont décidé d'arrêter de me parler. Et d'après mes souvenirs, ça devait être une petite embrouille de collégienne, enfin rien de dramatique quoi. Et du coup. J'ai commencé à être de plus en plus seule, parce que j'étais la meilleure amie de personne. Au début, c'était pas question d'harcèlement, mais plutôt d'isolement. D'abord, j'ai été prise en joue par un groupe de filles qui trouvaient ça drôle de me pousser dans les couloirs. Puis, il y a un mec qui s'est rajouté. Lui, c'était le pire. C'était à la fois du harcèlement physique, genre me pousser, tirer mon sac et tout, à la fois mental, donc insulte, il me rabaissait devant ses potes, il alimentait la haine des autres. En gros, il a tout fait pour m'exclure davantage. Et parfois même sexuel. Il m'a mis une main une fois et il lâchait souvent des remarques sexuelles devant ses potes. Euh, et au début, je n'ai pas osé en parler parce que je pensais que j'étais la seule à vivre ça et je croyais que personne pouvait m'aider à m'en sortir.
3: Et du coup, on a continué à marseiller jusqu'à fin CE2. Il euh, y avait quelques menaces. Je me suis dit, euh, c'est bon, ça va. on est petit, ça va passer. Dans, dans un, un deux mois, ça va passer. Et ben non. J'étais le genre, genre de personne qui travaillait bien à l'école, mais qui était coupée du monde, coupée du monde extérieur. Et, euh, et vu que
0: j'étais déjà renfermé beaucoup sur moi-même, euh, en, en commençant à jouer aux jeux vidéo, et bien, et bien, ça, a vite, ça a vite parti en addiction. Donc euh, voilà, je me suis encore plus enfermé euh, sur moi-même. Et donc du coup, euh, bah,
3: j'avais les notes qui descendaient, j'allais pas bien. Déjà que je parlais pas énormément, je crois que j'ai vraiment arrêté de parler. Euh,
2: la fille que j'étais, Joyeuse, qui m'ait participé en classe et qui avait des bonnes notes, c'est peu à peu éteinte. refusait de toutes parts et de tout le monde, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il euh, y avait un enfant qui était euh, trisomique, qui me courait derrière depuis la sixième. Et bien sûr, les élèves en profitaient pour lui dire de faire des actions horribles, telles que me suivre dans les toilettes, parce que c'était mon seul endroit refuge euh, de la récré, euh, se cacher derrière moi pour euh, me faire peur. J'ai même subi des attouchements de la part de ce garçon.
3: Après, avec euh, la suite, ça a continué à empirer. Euh, j'ai eu le droit à bien plus de surnoms ma bah, balance rapporteur poucave euh, 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 etc quoi. avec euh, ma le malheureux enfin le malheureux en, au début j'aimais pas vraiment ce ce surnom qu'on me donnait mais en vérité ça me représentait bien je n'écoutais plus les cours je ne faisais
0: juste rien j'attendais juste que le temps passait euh, le soir pour rentrer chez moi et ensuite jouer bah, c'était ma bulle c'était euh, bah, l'endroit où euh, bah, je, je passais euh, tout, tout, mon, tout mon temps, je dirais, pour penser à autre chose. Bah, autre chose qu'à bah, qu qu mes problèmes, qu'à l'école.
2: Euh, je me souviens d'une scène où, qui m'a particulièrement traumatisée où un garçon de ma classe est venu me voir en me disant euh, une phrase telle que t'es tellement moche que t'attires que les handicapés. Et à cet âge-là, ce genre de remarque ça s'oublie pas.
1: Puis un jour, en quatrième, je crois qu'ils se sont lassés. Euh, je me suis découvert bisexuelle et je pensais que ça allait leur donner euh, encore une autre euh, fausse raison de me maltraiter. En vrai, pas tant que ça. Disons que le fait que j'ai pris 12 cm en un an, ça a pu aider, puisque je mesurais euh, du coup 1m77 et je les dépassé euh, clairement
2: tous. C'était un cercle vicieux. Euh, dans la cour de récréation, on m'arrachait mon sac pour le vider dehors, euh, on me volait mes affaires... Une fois, on a même balancé ma trousse par la fenêtre euh, sous les yeux d'une de mes profs qui n'a absolument rien fait. Mais le pire, ça restait quand même les cours de sport qui m'ont particulièrement traumatisée. J'attendais donc à chaque fois d'être placée dans un groupe. Et un jour, tous les groupes étaient composés, j'étais seule devant eux, donc ce qui était déjà assez malaisant. Et ma prof n'a rien trouvé d'autre à dire euh, devant tout le monde. Euh, si tu ne fais pas d'efforts pour t'entendre avec les autres, ne t'étonne pas de te retrouver seule. Donc ça a été un moment particulièrement traumatisant pour moi. Enfin, je me suis demandé pourquoi moi je devrais m'adapter à des personnes qui m'humilient et me rabaissent à longueur de journée.
3: Et je suis allé voir le euh, directeur. Euh, je lui ai dit euh, bah, Je suis euh, bien un harcèlement scolaire. Il euh, y a ça, l'effet. Euh, je me fais bousculer dans les couloirs. Euh, franchement, euh, je me fais bousculer, enfermé dans les toilettes. Après, je me dis, j'en ai marre. Je leur ai dit, je j'en peux plus.
2: Le directeur a fini par être informé au vu de mes nombreuses absences. Mais au lieu de punir qui que ce soit, en fait, il m'a demandé quels étaient les cours où je me sentais pas à l'aise. Et il me les a clairement supprimés de mon emploi du temps. Je voyais une psychologue, je souffrais d'anxiété sociale. Euh, et malgré plusieurs mois de suivi, ça n'a pas suffi. Quand je suis arrivée au lycée, euh, je faisais mon possible pour ne euh, pas me faire remarquer. En fait, je voulais être invisible quelque part.
1: Mon caractère, je l'ai forgé dans la solitude et la douleur, et c'est pas du tout une bonne chose. Enfin, j'ai pas demandé à être euh, forte, quoi. Euh, encore aujourd'hui, je souffre d'anxiété anxiété sociale. J'ai besoin constamment d'analyser et de surréfléchir mes agissements dans mon cadre social. Je me remets aussi constamment en question dans mon groupe d'amis, etc. Enfin, c'est très compliqué de, de faire confiance et de me faire confiance aussi. Euh, J'ai très peur de la solitude aussi, et c'est pour ça qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance. C'est un peu la phrase cliché, mais il faut vraiment en parler à un parent, un prof, un frère, une sœur, un médecin, ou appeler un numéro d'aide. Et, euh, et même si cette phrase elle est très clichée et répétée à toutes les sauces, c'est vraiment très important pour ne pas avoir à vivre avec des insécurités permanentes.
2: Puis un jour, euh, dans ma classe, je me suis fait une copine qui m'a beaucoup aidée à travailler sur ma confiance en moi. Euh, elle me poussait toujours vers le haut, elle m'encourageait, etc.
0: Au début de la rentrée, eh ben, j'avais croisé un nouveau, nouveau qui était dans ma même classe. Il dit, euh, je lui dit, tu veux devenir mon ami Il dit, ouais. Bien, euh, du coup, on est, on est devenu ami et, euh, et le feeling passe bien et on devient vraiment potes. Du coup, j'avais quelqu'un qui parlait, qui euh, est un pote. quoi. J'avais un ami avec cette relation, avec cette amitié. Il, il m'a intégré à son groupe d'amis et j'ai pu me faire des... Euh, plein, enfin, pas plein d'amis, mais j'ai des connaissances qui je sais pas, qui, qui m'aident à, à pas me sentir seul.
1: Moi, ce qui me saoule, c'est que personne ne réagit alors que tout le monde sait pertinemment ce qui se passe. Moi, j'ai des profs qui m'ont vu seul, qui m'ont vu triste, qui ont vu des choses et qui n'ont strictement rien fait.
3: On sort pas vraiment de harcèlement en euh, claquement de doigts. Ça m'a pris vraiment euh, à peu près plus, plus d'une année. Aujourd'hui, déjà, je parle vraiment beaucoup plus. Je suis plus sociable. Je rigole à peu près tout, pour, tout et n'importe quoi. Les, les, les anciens amis à moi, ils me disent que je suis une cliplette maintenant, j'en ai marre. Du coup, pour moi, euh, on me dit ça, je suis vraiment content. Enfin, je me dis, je suis passé de quelqu'un qui était timide, pas de confiance et stressé tout le temps, à quelqu'un qui, vraiment, en ce moment, le stress, je l'ai vraiment perdu. Donc, à, après l'école primaire, c'était euh, le collège.
0: Je n'ai pas dire que ça m'a sauvé, mais euh, je l'ai très, euh, très bien vécu, beaucoup, beaucoup mieux que, euh, que la primaire. Bah, C'est qu'il y, euh, y avait moins de,
3: de euh, mauvaises personnes. Plus du tout, non. Mais il y en avait beaucoup moins. Mais après, je ne vais pas dire que je suis euh, euh, vraiment rétabli, parce que... Même si on va dire que je suis sorti, ça va me marquer tout le temps, quoi. ça va marquer toute ma vie, du coup euh, on essaie de faire avec.
1: Pour moi le problème c'est l'éducation qui fait euh, du harcèlement un tabou, il faut euh, sensibiliser les bourreaux et encourager les victimes à parler et à raconter euh, leurs histoires pour plus que ça se reproduise. J'ai beaucoup pensé à la mort et elle m'a heureusement euh, épargné, mais mes pensées vont à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance.
2: J'ai encore beaucoup de séquelles euh, qui font qu'en communauté, c'est très difficile pour moi d'être euh, spontanée et totalement moi-même. Mais euh, j'espère y arriver un jour. Euh, comme on dit, tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et euh, c'est en lisant et comprenant cette phrase que j'ai compris que le système scolaire, c'était source d'anxiété pour moi et que je pouvais pas me continuer en fait, dans ce système-là. Euh, le fait de sortir de cet engrenage scolaire et de me lancer dans mon service civique pendant une année, euh, c'est en train de changer quelque chose. Je vois déjà une, un début d'évolution. Je ne perds pas espoir de voir le bout du tunnel un jour.
1: zep.media